0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Und darin geht es heute um den Energieträger der Zukunft Um Wasserstoff Ein farbloses Gas, das die Wirtschaft klimaneutral machen soll Und dabei Farbe bekommt Wie Frank Drescher erzählt
1: Der Wasserstoff, der hier rauskommt Welche Farbe haben wir?
2: Unser Wasserstoff, den wir ja erzeugen Der ist natürlich in erster Linie grau also eigentlich ist er farblos, aber auf dem Blatt äh, kann man sagen, ist es ist ein türkiser Wasserstoff.
3: Es ist grüner Wasserstoff, ganz eindeutig, weil keine fossilen
1: Moleküle enthalten sind. Es sind also grüne Moleküle. Wasserstoff ist bunt geworden. Je nach Ursprung bekommt das farblose Gas verschiedene Namen. Grau für die Produktion mit Kohle und Erdgas, gelb mit Kernenergie, grün mit Ökostrom. Als Rohstoff ist Wasserstoff praktisch unbegrenzt vorhanden. Doch das häufigste Element des Universums hat einen Schönheitsfehler. Es kommt auf der Erde praktisch nur gebunden vor. Und die Herstellung braucht immer Energie. Die Farben verraten so auch, wie viel Treibhausgase bei der Produktion entstehen. Und das ist entscheidend, denn durch Wasserstoff soll die Wirtschaft klimaneutral werden. Um herauszufinden, wie der Energiespeicher unseren Alltag verändern könnte, unternehme ich eine Tour quer durch Deutschland. Und zwar mit diesem Auto hier. Das klingt so ungewohnt, weil es eigentlich geräuschlos fährt. Sein künstlicher Klang dient der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer. Und dieses Auto tankt Wasserstoff. Den wandelt eine Brennstoffzelle in Strom um, der den Elektromotor des Wagens antreibt. In die Umwelt gelangen bloß Wasserdampf und Wasser.
3: Also wir sind jetzt im Hyundai Nexo klar zu Dann hat
1: Voss, Voss aus der Pressestelle Auto des Herstellers Hyundai weist Startknopf, mich ein.
3: Startknopf, mit dem wird das Fahrzeug gestartet. Äh, man wird begrüßt durch ein schönes Geräusch. Im Display vor dem Fahrer erscheint ein grünes Auto mit einem vorwärts rückwärts pfeil das bedeutet, das Fahrzeug ist fahrbereit. Und dann hat man eine Tastatur, über die man die Fahrmodi wählen kann. D für Drive, R für rückwärts, P für Parken, N für Neutral.
1: Im Prinzip wie jeder Verbrenner mit Automatik. Aber hier hat das Getriebe nur einen Vorwärtsgang. Und wie bei anderen Elektroautos gibt es eine Energierückgewinnung, die sogenannte Rekuperation. Die fühlt sich an wie die Motorbremse beim Verbrenner und lädt eine Batterie, wenn ich den Fuß vom Gaspedal nehme. Ich bin auf dem Weg nach Mainz, um mir einen Elektrolyseur anzusehen. Zuletzt habe ich vor über 30 Jahren einen gesehen, im Chemieunterricht. Mein Lehrer zeigte damit, wie sich Wasser mit elektrischem Strom in Wasserstoff und Sauerstoff spalten lässt. Das Verfahren war damals schon gut 200 Jahre bekannt. Inzwischen stellt Siemens solche Geräte her, in Dimensionen, die in kein Klassenzimmer passen. Einer der Siemens-Kunden sind die Stadtwerke Mainz. Auf der Autobahn beschleunigt mein Testwagen wie ein Flugzeug auf der Startbahn. Das kenne ich auch von anderen Elektroautos. Trete ich jetzt fest aufs Gaspedal, sehe ich im Rückspiegel eine kleine Wasserdampfwolke. Rund zwei Tonnen wiegt der Wagen. Es ist ein SUV, ungefähr so groß wie der BMW X3. Berlin verlasse ich mit fast vollem Tank. 450 Kilometer Restreichweite zeigt der Bordcomputer an. Auf meinem Weg nach Mainz habe ich genau zwei Gelegenheiten zum Nachtanken, in Leipzig und in Erfurt. Denn derzeit bietet nur jede 144. deutsche Tankstelle auch Wasserstoff an. Bei meiner Fahrt entstehen keine umweltschädlichen Emissionen, wie das Display des Autos, seine Bedienungsanleitung und die Hyundai-Pressestelle immer wieder betonen. Bei der Wasserstoffherstellung sieht es dagegen oft noch anders aus. Das erfahre ich bei einem Zwischenstopp im Chemieindustriepark Leuna in Sachsen-Anhalt. Auf einer fünf Fußballfelder großen Fläche erstreckt sich ein haushohes Geflecht aus Rohrleitungen, Apparaturen, Tanks und Maschinenhäusern. Es gehört der Linda AG, dem Weltmarktführer für technische Gase. Der Konzern betreibt hier zwei Anlagen zur Wasserstoffherstellung, sogenannte Steam Reformer.
2: Steam Reformer 1 gibt es seit 1994 und den Steam Reformer 2, der ist 2002 in Betrieb genommen
1: worden. Betriebsleiter Jan-Holger Lämmerhirt erklärt mir, wie Wasserstoff entsteht aus Erdgas und aus dem Dampf vollständig entmineralisierten Wassers. Er führt mich zu einer Anlage, etwa so hoch wie ein fünfstöckiger Wohnblock. Es ist ein Ofen, in dem das Erdgas doppelte Verwendung findet.
2: Wir nutzen das Erdgas zum einen als Einsatzstoff für den eigentlichen Reformerprozess, wird aber
1: auch andererseits zur Beheizung des Ofens benutzt. Mit einer Art Schweißermaske geschützt blicke ich durch eine Luke ins Innere. Im orange Widerschein der Gasflammen stehen mehrere senkrecht verlaufende Rohre. Darin Wasserdampf und Erdgas, das Methan enthält. Die Flammen erhitzen das Gemisch auf etwa 800 Grad Celsius. Bei der Reaktion entsteht Wasserstoff. Ein Teil geht per Rohrleitung zu Chemiebetrieben in Leuna und Umgebung. Andere Kunden wollen den Wasserstoff per Lkw im Hochdrucktank, wieder andere lieber flüssig. Wer braucht ihn denn
2: bisher? Das sind natürlich vorrangig Kunden aus der Großchemie, die Glasindustrie für ihre Verbrennung. Sie haben ja durch das Wasserstoff eine relativ hohe Temperatur, auch eine reine Flamme, was in der Glasindustrie gerne genommen wird, als Schutzgas, in der Stahlindustrie quasi als Beimengung zum Stickstoff, um den Sauerstoff von Schmelzen, Walzgut und Ähnlichem fernzuhalten. Und die Raffinerie für ihre Entschwefelungsprozesse brauchen die natürlich auch große Mengen Wasserstoff.
1: Das Verfahren in Leuna hat aus Sicht des Klimaschutzes einen Haken. Bei der Herstellung entsteht jede Menge CO2, das in die Umwelt gelangt. Deswegen heißt dieser Wasserstoff grauer Wasserstoff. Eine andere Farbe, die Wasserstoff in Debatten angenommen hat, ist blau. Bei seiner Herstellung wird das Kohlendioxid gebunden. Theoretisch könnten Jan Lämmerhirt und seine Kollegen bei Linde aus ihrem grauen Wasserstoff blauen machen. Dazu müssten sie verhindern, dass das CO2 in die Umwelt gelangt. Doch wohin damit? Es gibt die Idee, den gasförmigen Abfall unterirdisch zu deponieren. Die birgt aber gleich mehrere Probleme, sagt Christopher Hebling. Er leitet den Bereich Wasserstofftechnologien am Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme.
4: Dazu muss es ja an diese Orte quasi wieder zurückgebracht werden. Das ist ein Punkt, wer würde per Pipeline oder Schiff CO2-Transportwege investieren, um an solche Lagerstätte überhaupt erstmal das CO2 zu transportieren. Und das zweite ist eben sind so die Kapazitäten. Man muss wissen, dass global bislang 40 Megatonnen CO2 verpresst wurden. Die Emissionen allein von Deutschland, 40 Megatonnen, sind etwa drei Wochen Emissionen, ganz grob gerechnet. Das heißt, also allein was Deutschland in drei Wochen emittiert, ist das, was bislang über die letzten Jahre, Jahrzehnte global verpresst wurden. Also da hat man ein bisschen den Eindruck, so ganz stimmen die Größenordnungen nicht, über die wir sprechen.
1: Blauer Wasserstoff wird beim Ziel einer klimaneutralen Wirtschaft also nur bedingt weiterhelfen. Wirkliche Vorteile für die Umwelt hat Wasserstoff nur, wenn bei seiner Herstellung kein CO2 anfällt. In Mainz will ich mir so eine Anlage anschauen. Es spricht einiges dafür, dass der Wasserstoff im Tank meines Testwagens aus Leuna kommt. Die Linde AG ist eine der Eigentümerinnen des Wasserstoffanbieters H2 Mobility, Deutschlands einzigem Betreiber von Wasserstofftankstellen. Boxenstopp auf der A9. Der Bordcomputer zeigt einen fast doppelt so hohen Verbrauch wie in der Stadt. 1,8 kg pro 100 Kilometer. Ich staune, denn mein Benziner ist auf der Autobahn sparsamer als im Stadtverkehr. Später erfahre ich, das liegt am Getriebe. Das hat nämlich nur eine Fahrstufe. Ein mehrstufiges wäre in der Entwicklung teurer gewesen. Aber auch mit nur einem Gang schafft der Wagen Tempo 180. Wobei ich bis jetzt meist so zwischen 130 und 160 gefahren bin. Doch trotzdem verringert sich meine Reichweite schneller als die Entfernung zur Tankstelle. Und ich bin noch nicht einmal an Leipzig vorbei. Oh, die App von H2 Mobility meldet, die Tankstelle in Erfurt ist außer Betrieb. Echt blöd. Denn wenn ich schon in Leipzig voll volltanke, müsste ich auf dem Weg nach Mainz noch einen zusätzlichen Tankstopp einlegen. In Offenbach oder Frankfurt am Main. Wieder die Tankstellen-App. Die Station in Erfurt funktioniert wieder. Bei Tempo 100 bis 120 bekomme ich das Reichweitenproblem in den Griff. Auf der rechten Spur. Die Tankstelle in Erfurt liegt ein paar Kilometer abseits der Autobahn. Um neuen Treibstoff zapfen zu dürfen, muss ich mir in der App dieses Video ansehen. So einfach betanken Sie Ihr Auto mit Wasserstoff. Ich werde skeptisch. Wenn es so einfach ist, wieso Tanken ist das Erklärvideo dann fast Karten vier Minuten? lang? Und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Bitte führen Sie Ihre Tankkarte in
3: das Lesegerät ein und entnehmen Sie diese anschließend wieder. Wählen Sie auf dem Bildschirm 700 Bar und gegebenenfalls den Zapfpunkt aus.
1: Entscheiden Sie, ob Sie einen Beleg drucken möchten. Es ist dann aber doch recht simpel: Gasschlauch mit dem Auto koppeln. Mit Hochdruck strömt Wasserstoff in den Tank. Es dauert genauso lang wie beim Benziner. Rund 5,5 Kilo gehen rein. Ich werde knapp 50 Euro los. Ungefähr so viel, wie ich mit einem Benziner bezahlt hätte. Ankunft in Mainz-Hechtsheim, ein Gewerbegebiet am Stadtrand. Hier befindet sich der Energiepark Mainz. Windräder drehen sich vor der Umzäunung. Ihr Strom fließt in eine weiße Industriehalle. Darin stehen drei Elektrolyseure, die je 1,3 Megawatt leisten können. Bei der Elektrolyse spaltet Strom entmineralisiertes Wasser in seine Bestandteile. Es entstehen Sauerstoff und Wasserstoff. Weil die Mainzer Stadtwerke dabei erneuerbaren Strom einsetzen, ist der Wasserstoff grün. Seit 2015 existiert die Anlage. Ich treffe Jonas Eichinger, Geschäftsbereichsleiter Innovation der Stadtwerke. Aus dem Verkauf des Wasserstoffs, erklärt er, deckten die Stadtwerke immerhin die Betriebskosten der Elektrolyseanlage. Heißt, gewinnbringend ist das Geschäft noch nicht.
0: Ich glaube, wir werden noch auf ein paar Jahre hin ohne Projektförderung nicht auskommen. Also in der Tat Investitionszuschüsse für den Bau solcher Anlagen. Ich glaube sogar, dass man solchen Anlagen noch eine Weile auch während des Betriebs
5: unter die Arme greifen muss. Selbstverständlich ist die Transformation zur Wasserstoffwirtschaft eine große Herausforderung,
1: sagt Mario Ragwitz. Er forscht bei der Fraunhofer-Gesellschaft zu erneuerbaren Energiesystemen.
5: Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass wir relativ hohe CO2-Preise benötigen würden, um die Wasserstoffkette wirtschaftlich gestalten zu können. Für die Vielzahl der Prozesse liegen wir da in der Größenordnung von 150 Euro die Tonne und aufwärts.
1: Der CO2-Preis ist das Herzstück des deutschen Klimaschutzprogramms. Mit ihm sollen klimaschädliche Energien teuer werden, um klimafreundliche attraktiv zu machen. Die Summe von 150 Euro, die Ragwitz nennt, klingt utopisch. Sie ist das Sechsfache des seit Jahresanfang gültigen Preises und immer noch mehr als das Doppelte des Beitrags, der ab 2026 gelten soll. Dennoch setzen die Mainzer Stadtwerke schon heute auf Wasserstoff. Einsatzmöglichkeiten gibt es viele. Etwa als Beimischung für Erdgasheizungen oder im Kochgas.
3: Jetzt links abbiegen und dann scharf rechts abbiegen.
1: Auch bei meiner nächsten Anlaufstelle könnte Wasserstoff zum Einsatz kommen. Es ist die Mainzer Verkehrsgesellschaft MVG. Vor einer Wartungshalle steht ein Brennstoffzellenbus, ein Prototyp. Ihn hat die MVG 2020 ein halbes Jahr lang getestet. Er wurde aber schon 2007 gebaut, sagt der Leiter des technischen Managements Björn Kalter. Neuere seien nicht erhältlich gewesen.
0: Anbieterseitig ist es auch so, dass wir feststellen, dass da noch ein bisschen Nachholbedarf ist bei den Brennstoffzellenbussen gegenüber den Batteriebussen. Sich aber vor allem auch in den letzten Jahren doch einiges bewegt hat. Es gibt große EU-Projekte, gibt, die den Einsatz von Brennstoffzellenbussen fördern und damit auch wirklich groß dazu beitragen, dass mehr Brennstoffzellenbusse auf die Straße kommen. Sodass man sieht, dass wirklich auch einige wichtige Hersteller jetzt nach und nach auch auf die Technologie setzen.
1: Batteriebusse haben einen entscheidenden Nachteil. Sie kommen mit einer Ladung nur etwa 150 Kilometer weit. Auf manchen MVG-Linien aber ist das Tagespensum deutlich höher.
0: Das passt für unser Unternehmen einfach wunderbar, beide Technologien nebeneinander zu betrachten. Und in die Zukunft uns aufzustellen, dass wir einen Vorpark von ca. 50% Batteriebussen, 50% Brennstoffzellenbussen haben.
1: 50% Brennstoffzellenbusse. Deren Wasserstoffbedarf wäre für Jonas Eichinger draußen im Energiepark eine neue Hürde.
0: Mit dem Wasserstoff, den wir hier im Energiepark Mainz erzeugen, könnten wir etwa ein Drittel versorgen.
1: Heißt, um die Hälfte der Mainzer Stadtbusse mit Wasserstoff zu versorgen, müsste der Energiepark anbauen. Mehr Windräder und mehr Elektrolyseure. Was solche Herausforderungen im großen Maßstab bedeuten, dem ist das Fraunhofer Forschungsteam um Christopher Hebling und Mario Ragwitz nachgegangen. Ergebnis? Für die Pariser Klimaziele müsste Deutschland bis 2050 rund 80 Gigawatt zusätzliche Elektrolyseleistung schaffen. Aktuell ist nicht einmal ein Tausendstel dieser Energiemenge in Betrieb. Und selbst wenn der Ausbau gelingt, klimaneutral ist die Produktion nur mit erneuerbaren Energien. Für die erforderlichen 80 Gigawatt für die Elektrolyse wäre mehr als ein Drittel der gegenwärtigen Gesamtleistung aller deutschen Elektrizitätswerke nötig. Noch sportlicher wird es durch den EU-Beschluss vom vergangenen Dezember. Er sieht vor, bis 2030 mehr CO2 einzusparen als ursprünglich geplant.
4: Wenn man das rechnet, und wir haben in unseren Szenarien das sozusagen mal modelliert, bedeutet das, dass man eben eine etwa Verdreifachung der erneuerbaren Energien bezogen auf heute, dazu braucht.
1: Also, dreimal so viele Sonnenkollektoren und Windräder? Wo sollen die alle stehen und Wasserstoff produzieren? In Deutschland wohl nur zur Hälfte.
4: Die andere Hälfte würde importiert werden aus Regionen, idealerweise aus Europa oder auch aus angrenzenden Regionen wie Ukraine, die Mena-Region von Marokko bis Saudi-Arabien oder eben auch in flüssiger Form von weiteren Regionen
1: gute Gründe, nach Alternativen in der Produktion zu suchen. Denn Wasserstoff per Elektrolyse mit Strom herzustellen, ist nur ein Verfahren, das begehrte Gas zu gewinnen. Was das für Alternativen sein könnten, will ich mir von Wissenschaftlern der TU Bergakademie Freiberg zeigen lassen. Sie erforschen gleich zwei Verfahren. Im Institut für Energieverfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen erläutert mir Ronny Schimpke einen Laborapparat. Der Zylinder besteht abwechselnd aus metallisch glänzenden und mattweißen Elementen.
0: Das ist ein Hochtemperaturmaterial. sind sogenannte Heizelemente. Die kann man so fertig kaufen. Und in diesen Heizelementen, das sind elektrisch beheizte Elemente, in diesen Heizelementen befindet sich unser Reaktionsrohr aus Siliziumkarbid. Und in diesem Siliziumkarbid findet quasi der Reaktionsprozess
1: statt. Um den in Gang zu setzen, braucht es festen Kohlenstoff, Methangas und beträchtliche Hitze. Bei 1300 Grad Celsius zerfällt Methan in seine Bestandteile, in Kohlenstoff und Wasserstoff.
0: Das Methan, das wird ja dann unten eingebracht in den Reaktor. Das Methan strömt nach oben, erhitzt sich. Und in etwa der Hälfte der Schüttung, dort haben wir die höchsten Temperaturen. und dort wird dann das Methan gespalten in Kohlenstoff und Wasserstoff. Also der Kohlenstoff aus dem Methan lagert sich an den Kohlenstoffpartikeln ab und der Wasserstoff verlässt am Kopf den Reaktionsraum. Der ganz große Vorteil ist, dass wir hier keine CO2-Emissionen haben.
1: Für Ronny Schimpke nicht der einzige Vorteil. Der
0: Strominput
1: bei der Methanpyrolyse
0: ist ungefähr ein Sechstel von der Elektrolyse.
1: Das könnte die Produktion billiger und für die Industrie interessant machen. Beim Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen soll demnächst eine Pilotanlage in Betrieb gehen.
4: Da kommt eben das nächste Heilsversprechen, nämlich über die Pyrolyse.
1: Fraunhofer-Forscher Christoph Hebling ist skeptisch. Die Marktreife des Verfahrens lässt noch auf sich warten.
4: Ich möchte nur etwas Licht auf den Aspekt äh, werfen, dass wir ja jetzt sehr schnell sehr hohe Wasserstoffbedarfe haben, zum Beispiel in der Stahlerzeugung. Allein in Deutschland brauchen wir über zwei Millionen Tonnen Wasserstoff, um den Stahl von der bisherigen Kohlenroute quasi wegzubekommen, auf, auf quasi grünen Stahl umzustellen. Und Das muss schnell passieren. Es In den nächsten zehn Jahren müssen da erhebliche Investitionen getätigt werden. Das heißt, man kann in vielen Sektoren gar nicht darauf warten, dass Pyrolyse, Methanpyrolyse, irgendwann großmaßstäblich zur Verfügung stehen wird. Das wird in den 30er Jahren irgendwann passieren, dass wir da wahrscheinlich Anlagen sehen. Aber die werden sozusagen von der Größenordnung noch überhaupt keine Rolle spielen. Ja.
1: Der Ökostromanbieter Greenpeace Energy weist auf ein weiteres Problem des Verfahrens hin. Ganz emissionsfrei ist es nicht. Bei Förderung, Aufbereitung und Transport des Methans entstehen eben doch Treibhausgase. Aber die Forscher in Freiberg beschäftigen sich mit einem weiteren Ansatz. Bernd Mayer stellt Schraubverschlussgläser in einer Reihe auf seinen Konferenztisch. Darin verschiedene Ausgangsstoffe für das Verfahren, das klimaneutralen Wasserstoff liefern soll. Es handelt sich um biogene Abfälle, wie sie der Verfahrenstechniker nennt. Also Holz von Sperrmüllmöbeln oder gebrauchten Eisenbahnschwellen, Strohpellets, Klärschlamm, Gärreste. In diesem Müll ist Wasserstoff enthalten, der durch Kohlenstoff gebunden ist.
3: Wir erschließen eine grüne Kohlenstoffquelle, die bisher zur Wärmeerzeugung und auch etwas zur Stromerzeugung genutzt wird. Also die als chemische Nutzungsquelle für Wasserstoff überhaupt noch nicht weiter in Betracht gezogen wird.
1: Bernd Mayer schätzt, dass in Deutschland jährlich etwa 13 Millionen Tonnen solcher biogener Abfälle entstehen. Viele Quellen seien dabei noch gar nicht berücksichtigt. Wertvoller Müll, der derzeit meist verbrannt wird, obwohl sich daraus bis zu einer Million Tonnen Wasserstoff gewinnen ließe. Zumindest theoretisch.
3: Das wird praktisch nicht erschließbar sein. Und wenn Sie nur 10% davon nutzen würden, ist es auch schon eine riesige Menge.
1: Das wären immerhin noch 100.000 Tonnen Wasserstoff. Mein Testwagen käme damit im Stadtverkehr 10 Milliarden Kilometer weit. Oder anders ausgedrückt, bei der Strecke, die ein PKW in Deutschland im Durchschnitt zurücklegt, würde der Wasserstoff für mehr als 735.000 Autos reichen, was allerdings nur magere 1,6 des Gesamtbestandes sind. Das Verfahren zur nachhaltigen Wasserstoffproduktion, das Bernd Meier erforscht, nennt sich Schlackebadvergasung oder auch Flexi-Slag-Verfahren.
5: Von, von außen
1: ran. Eine Pilotanlage hat die TU Freiberg vor ihrem Institutsgebäude bereits errichtet, etwa so hoch wie ein fünf- oder sechsstöckiges Wohnhaus. Stefan Guhl leitet die zuständige Forschungsgruppe.
5: Das hier ist das sogenannte ja, Brennstoffsilo. Ja, hier kommt der Einsatzstoff rein. Also er muss stückig sein und er muss im Prinzip brennen, muss ein Heizwert haben. Ob das eine Kohle ist, ein Holzbrikett oder ein Pressling aus Abfall oder Müll, ist eigentlich egal. Hauptsache stückig und förderbar.
1: Das heißt, das sind diese Stoffe, die wir gerade da in den Gläsern genau. gesehen genau. haben.
5: Ursprünglich das Ganze entwickelt für Kohle, verschiedene Typen von Kohle. Und unsere Aufgabe, unsere Zielsetzung ist es jetzt, im Prinzip von der Kohle wegzukommen, hin zu alternativen Einsatzstoffen im Sinne des
1: Recyclings. Die Einsatzstoffe werden in den Reaktor geschüttet. Dort werden sie bei 40 Bar Druck auf 1300 bis 1400 Grad Celsius erhitzt. Für eine Verbrennung erhält der Prozess nicht genug Sauerstoff. Die organischen Bestandteile werden zu Gasen. Sie werden weiter chemisch umgewandelt und voneinander getrennt. Die anorganischen Bestandteile schmelzen und bilden eine Schlacke. Heraus kommt am Ende ein Granulat. Das Granulat ist im Prinzip ein Glas. Wenn man gerade in Richtung Müllvergasung
5: oder Müllbehandlung denkt, da sind ja auch diverse ich sag mal, Schadstoffe drin, Schwermetalle und so weiter. Und äh, die werden dort quasi fixiert, ohne dass sie dann durch Regen oder Wasser oder was auch immer aus, herausgelöst werden. Es ist kein Sondermüll, was herauskommt. Es ist ähm, im Prinzip ein Glas, was man dann als Schüttung, Straßenbau, sonst wo
1: einsetzen kann. Das Verfahren soll nur ein Zehntel des Strombedarfs der Wasserelektrolyse haben. Nur. Wenn doch wieder auch CO2 entsteht, ist die Ökobilanz letztlich überhaupt besser, als wenn der Müll einfach verbrannt wird und in einem Kraftwerk direkt in Strom umgewandelt wird?
3: Wenn ich die beiden Energieprodukte vergleiche, einmal Strom aus der Altholzverbrennung oder Wasserstoff aus der chemischen Altholznutzung, dann schneidet die chemische Altholznutzung die Wasserstofferzeugung mit einem dreifach so hohem Wirkungsgrad ab wie die Verbrennung. Das heißt, mit diesem erzeugten Wasserstoff kann ich dreimal so viel CO2 einsparen wie bei der Verbrennung.
1: Ein Aspekt ist Bernd Mayer dabei besonders wichtig.
3: Ich möchte unbedingt sagen, dass wir keine neu angebaute Biomasse, also Pflanzen verwenden, für das Verfahren der Wasserstofferzeugung, um nicht keinesfalls in den Nahrungsmittelkreislauf, in die Teller- und Tankdiskussion zu kommen, sondern wir verwenden nur Stoffe, Abfallstoffe, die bisher verbrannt werden oder die einfach deponiert werden oder liegen bleiben.
1: Ihr Verfahren haben die Freiberger Wissenschaftler der Fachwelt 2017 vorgestellt, in Shanghai. Hierzulande fehlt es dem Prozess an Bekanntheit. So fand es in einer Fraunhofer-Studie zum Potenzial von Wasserstoff Ende 2019 keine Erwähnung. Der Mitherausgeber der Studie Christopher Hebling.
4: Also ich kann jetzt nicht den Innovationsgehalt bewerten, so der ist sicherlich hoch und hat sicherlich auch ein gutes Potenzial. Es gibt einige Verfahren eben aus Abfällen oder aus Biomasseanlagen, diesen Wasserstoff zu extrahieren. Also ich könnte jetzt nicht sozusagen das Alleinstellungsmerkmal im Sinne, dass das sozusagen der Durchbruch oder sowas wäre, bewerten. Wir brauchen viele Mosaiksteine, manche sind größer, manche sind kleiner, aber dass wir, dass wir viele dieser Ansätze benötigen, das ist unstrittig.
1: Dass ich Ihnen den Rückwärtsfahrwarnton meines Testwagens vorspiele, hat mehrere Gründe. Das Angebot an Brennstoffzellen-Pkw ist rückläufig. Mercedes hat sein Modell vom Markt genommen und von Toyota soll es erst im Frühling wieder eines geben. Damit ist dieser Hyundai Nexo zurzeit der einzige Pkw mit Brennstoffzelle, der in Deutschland verfügbar ist. Mercedes sieht Chancen für die Wasserstofftechnologie eher bei Lkw und stellte vergangenen September einen Prototyp vor. In Niedersachsen fahren die ersten Regionalzüge mit Brennstoffzelle. Und der Hyundai-Konzern, zu dem auch Schwerindustrie gehört, glaubt, dass Schiffsantriebe mit Wasserstoff dem Seegüterverkehr zur Klimaverträglichkeit verhelfen können. Beim Pkw aber hat momentan das akkubetriebene Auto die Nase vorn. Und abseits der Straße? Wird Wasserstoff die Industrie wirklich klimaneutral machen können? Bernd Mayer von der TU Freiberg ist skeptisch, was die deutschen Ziele betrifft. Eine Industrie ohne Treibhausgase bis 2050 hält er für zu ehrgeizig.
3: Die Realität wird eine andere Geschichte schreiben und wir werden noch erhebliche Mengen an Raffinerieprodukten erzeugen müssen, weil es sonst eine weltweite Umstellung geben müsste und Deutschland die Wettbewerbsfähigkeit durch eventuell zehnfach so hohe Preise komplett verlieren
1: würde. Darum glaubt er, dass die Klimaneutralität eher bis zum Jahr 2100 auf sich warten lässt. Bis dahin sehen die Freiberger Forscher Chancen für Wasserstoff in synthetischen Kraftstoffen. Von ihrer Pilotanlage führt darum eine Rohrleitungsbrücke zu einer Anlage, die synthetisches Benzin herstellen kann. Sie ist ein Gemeinschaftsprojekt mit der Firma Chemie Anlagenbau Chemnitz. Aus Wasserstoff und CO2 entsteht zunächst Methanol und daraus Benzin. Produktmanager Stefan
4: Schmidt es gibt ja Industrien wie zum Beispiel Zementwerke, die nicht ihren Prozess so umstellen können, dass kaum kein CO2 emittiert mehr wird. Das ist halt einfach aus der Chemie heraus. Und für diese Technologien kann man natürlich, indem man so einen Kreislauf etabliert, effektiv die Emissionen reduzieren. Der Kohlenstoff im CO2 aus dem Zementwerk würde
1: quasi recycelt, so die Vision weil er in synthetisches Benzin umgewandelt wird. Nur, wie teuer wäre dieses Benzin? Das hängt auch vom Wasserstoff ab.
4: Wir haben im Fokus, den Wasserstoff über die Elektrolyse herzustellen. Und dabei ist natürlich sehr entscheidend der Preis für den erneuerbaren Strom. Und wenn man da in Gebiete geht, wo viel erneuerbarer Strom vorhanden ist, kann man dieses Benzin mit Produktbestehungskosten um die 1 Euro herstellen.
1: Was heißt all das nun für meine Frage zu Beginn dieser Sendung? Wie verändert die Umstellung der Wirtschaft auf Wasserstoff unseren Alltag? Vieles bleibt nach meiner Reise durch Deutschland offen. Bauen wir genug neue Windkraft- und Solaranlagen in den nächsten Jahren, um grünen Wasserstoff zu erzeugen? Finden sich effizientere Alternativen zur Elektrolyse? Schaffen die Pilotprojekte der Forscher den Sprung in die industrielle Praxis? Es muss vieles zusammenkommen, damit Wasserstoff zum Energieträger der Zukunft werden kann. Und mein Testwagen mit Brennstoffzelle kein Exot bleibt.
3: Sie haben Ihr Ziel erreicht. Das Ziel befindet sich
1: rechts.
0: Energieträger der Zukunft, wie der Wasserstoff Farbe bekam. Das war ein Feature von Frank Drescher. Es sprach Joachim Schönfeld. Die Regie führte Klaus-Michael Klingsporn. Verantwortlich für Ton und Technik war Christiane Neumann. Und die Redaktion hatte Martin Mayer.